0: Viel ist diskutiert worden hier bei uns in Hessen, aber auch bundesweit, was in diesem Sommer überhaupt möglich sein wird. Oder eben auch nicht. Das ist mitunter ziemlich verwirrend, weil es einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Aussagen gibt. Dabei müssen wir noch nicht mal so weit nach vorne schauen Richtung Sommerferien. Jetzt steht ja das lange Pfingstwochenende an und auch das nutzen viele für einen kurzen Urlaub. Deshalb sind bei uns in den vergangenen Tagen viele Fragen eingegangen, die wie gemacht sind für den Rechtsanwalt Kai Motzkus aus Mainz. Sein Fachgebiet ist das Reiserecht. Darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Motzkus, als wir unsere Mails durchgeschaut haben, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen haben, da haben wir häufig das Gefühl gehabt, dass es doch eine gewisse Ungewissheit gibt, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel schreibt uns Nicole Blumberg, Familienangehörige dürfen ja nun wieder besucht werden und Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen öffnen wieder für touristische Zwecke. Gilt das aber auch regionenübergreifend bzw. bundesländerübergreifend? Und wo informiere ich mich darüber? Ja, also die Bundesregierung und die Länderchefs
1: haben ja beschlossen, dass die Beschränkungen etwas gelockert werden. Also der Aufenthalt im öffentlichen Raum darf mit maximal zehn Personen erfolgen oder auch Angehörige zweier Hausstände dürfen sich jetzt treffen im öffentlichen Raum. Man muss dann in der Tat in die verschiedenen Corona-Verordnungen äh, gucken. Wir haben 16 Bundesländer, also auch 16 verschiedene Corona-Verordnungen und hier gilt für Hessen etwas anderes zum Beispiel als für Rheinland-Pfalz. Und wenn ich dann zum Beispiel meine Familie auch in Bayern oder Rheinland-Pfalz besuchen möchte, sollte ich dann auch in die entsprechende Corona-Verordnung des Landes schauen. Kann man im Internet nachgucken, auf den Internetportalen der
0: Länder, was dort gilt. Nicht nur innerhalb Deutschlands scheinen aber diese Regeln die Leute etwas zu verwirren im Moment. Es wird ja auch innerhalb von Europa immer noch diskutiert, welches Land wann seine Grenzen wie öffnet. Unsere Hörerin Anita Dimersoy, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die fragt sich deshalb, wie es denn im Moment um Reisen in die Türkei steht, da doch besonders in Deutschland sehr viele türkischstämmige Menschen leben, die besonders im Sommer häufig ihre Familien besuchen. Also das ist Ihre Frage, wie es ist aussieht.
1: Ja, im Augenblick haben wir es zum Beispiel für die Türkei so, dass Einreisen im Grunde verboten sind. Der Luftverkehr liegt still, der Seeverkehr, also Fähren fahren nicht. Das heißt, Ausländische Besucher, Reisende dürfen die Türkei im Augenblick nicht bereisen oder auch dort einreisen. Das soll sich allerdings ändern. Und zwar schon, wie man jetzt gehört hat, ab Mitte Juni, dann werden auch wieder die internationalen Flughäfen betrieben. Turkish Airlines will dann auch ab dem 10. Juni wieder internationale Flüge durchführen. Man muss gucken, ob das auch in der Tat so gelingt. Dann kann man wahrscheinlich auch wieder in die Türkei in den Urlaub fahren.
0: Franziska Eberhard hat uns eine Frage geschickt bezüglich der Einreise nach Österreich. Sie fragt, darf ich mit meinem Verlobten meine Familie in Österreich besuchen? Ich habe noch einen Wohnsitz in Österreich, aber einen deutschen Pass und nach den Lockerungen, die da jetzt kommen, dürfte ich ja mit entsprechenden Belegen über die Grenze. Aber darf auch mein Verlobter mitfahren?
1: Also gerade auch bei Österreich sieht man eigentlich, dass so ein bisschen diese verschiedenen Aussagen und auch Verordnungen, die man im Internet findet, so ein bisschen für Verwirrung sorgen. Vom Prinzip her ist es so, dass ich nach Österreich nur dann einreisen darf, wenn ich einen einen negativen Corona-Test vorlege, der nicht älter als vier Tage ist. Oder wenn ich österreichischer Staatsbürger bin und in Österreich zum Beispiel einen Haupt- oder Zweitwohnsitz habe, auch als Ausländer, dann muss ich mich 14 Tage in Heimquarantäne begeben. Allerdings gibt es Ausnahmen. Also wenn ich Familienbesuche mache, Tante, Onkel, Eltern, Kinder in Österreich besuchen möchte, dann gelten diese Regelungen im Grunde nicht. Die Schwierigkeit ist natürlich hier, dass dieses Paar nicht verheiratet ist. Vom Prinzip her dürfte der Lebensgefährte eigentlich nicht mitfahren. Mhm. Man sollte sich da in der Tat wirklich dann auch tagesaktuell informieren, unter Umständen beim österreichischen Konsulat auf der Internetseite, wie tagesaktuell die Regelungen sind. Diese Regelungen gelten immer vorbehaltlich, dass das Infektionsrisiko nicht wieder steigt und dann natürlich diese Regelungen auch teilweise wieder
0: zurückgefahren werden. Ein ähnliches Anliegen hat auch Anna Faber, aber dieses Mal geht's um ein anderes Land. Ihr Partner wohnt in England und sie hat ihn seit zehn Wochen nicht mehr gesehen. Und jetzt hat sie gelesen, dass das Wiedersehen von Lebensgefährten ein triftiger Grund sei, um aus Großbritannien einzureisen nach Deutschland. Darf er sie jetzt für ein paar Tage besuchen, möchte sie wissen und dann wieder nach England, also zu seinem dauerhaften Wohnsitz zurückreisen und kann er dafür zum Beispiel mit dem Auto durch Frankreich fahren? Hier haben wir das schöne Beispiel, dass wir im Grunde
1: die Corona-Regeln äh, gleich für drei Länder überprüfen müssen. <lacht> ja, ja, durchaus ja? Also kompliziert. Es ist wirklich dann kompliziert. Ich muss gucken, darf ich durch Frankreich reisen? Das wird wohl gehen. Also Transit durch Frankreich kann erfolgen. Ich muss dann aber für Frankreich ja im Grunde so einen Passierschein ausfüllen, sage ich jetzt mal salopp, den ich mir selbst erstellen kann. Da gibt es wohl Vorlagen im Internet für Frankreich. Ich darf Deutschland so auch nach Hessen. Das ist also jetzt im Grunde die neueste Regelung in der Corona Verordnung in Hessen aus einem EU-Land einreisen, ohne dass ich mich in Quarantäne begeben muss. Das gilt auch noch für Großbritannien, obwohl ja Großbritannien zur EU Tschüss gesagt hat. Also er wird wohl einreisen dürfen. Der Besuch der Freundin, ob das ein wichtiger Grund ist, im Augenblick kann man das noch nicht so klar beantworten. Ab dem 15. Juni meines Erachtens schon, wenn dann die Grenzen wieder geöffnet werden. Die Schwierigkeit, die ich für ihn hier sehe als Briten, er darf natürlich nach Großbritannien zurückreisen, aber ganz aktuell hat die britische Regierung beschlossen, dass alle Bürger, die nach Großbritannien, das Vereinigte Königreich zurückreisen, ab dem Juni sich in Quarantäne begeben müssen. Mhm. Und das ist auch eine zwingende Vorschrift, die Bußgeld bewährt ist, so viel ich hier gelesen habe, bis zu 100.000 Pfund Bußgeld können einen erwarten, wenn man diese Regelung hier missachtet. Also ich denke mal, vielleicht sollte man noch ein bisschen warten und dann wird natürlich die Wiedersehensfreude umso größer.
0: Das alles dürfte auch für unsere Hörerin Irene Jost göckel interessant sein. Die hat nämlich einen Zweitwohnsitz in Frankreich und sie fragt sich, unter welchen Voraussetzungen bzw. in welchem zeitlichen Rahmen eine Ein- und Ausreise da möglich ist. Also hier,
1: das ist auch ein Beispiel, dass im Augenblick alles im Fluss ist. Die Regeln in Frankreich sind noch relativ streng. Bürger mit Wohnsitz in Frankreich dürfen dort hinreisen, müssen sich aber freiwillig 14 Tage in Quarantäne begeben. Was ich jetzt in den einschlägigen Portalen im Internet gesehen habe und gelesen habe, ist es wohl so, dass das in Frankreich nicht mehr so streng gehandhabt wird, dass also das auch nicht mehr überprüft und kontrolliert wird, so streng, wie das zuvor war. Und hier ist es wohl auch so, dass ab dem 15. Juni, also in knapp zwei Wochen die Grenzen dann wieder geöffnet sind und der Verkehr hier wieder fließen kann. Für den kleinen Grenzverkehr gilt das ja schon bereits. Also das heißt, wer im benachbarten Frankreich arbeitet, der darf ohne Probleme einreisen.
0: Es geht auch tatsächlich noch ein bisschen komplizierter und das ist so bei unserer Hörerin Jasmin Petri. Ihr Mann und sie wollten vom 17. Juni bis zum 8. Juli von Frankfurt über Oslo nach Tromsø in Nordnorwegen in den Urlaub fliegen. Die Lufthansa hat den beiden geschrieben, ja, diese Flüge finden auch statt. Allerdings gibt es ja in Norwegen ein Einreiseverbot bis mindestens... 20. August. Wie müssen Sie und Ihr Mann sich denn jetzt verhalten? Also
1: das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man hier wirklich einen großen Unterschied zwischen Pauschalreisetourismus und Individualreisetourismus sieht. Bei Pauschalreisen wäre das gar kein Problem. Der Reiseveranstalter könnte die Leistung nicht erbringen, weil sie dürfen nicht nach Norwegen einreisen, das Ehepaar, und sie können von der Reise zurücktreten und bekommen ihren Reisepreis zurück. Sie haben jetzt hier aber die Leistungen einzeln gebucht, Hotel und Flug. Der Flug, die Leistung kann erbracht werden. Das heißt, die Fluggesellschaft wird fliegen und kann diese Leistung anbieten und sie können diese Leistung im Grunde auch in Anspruch nehmen. Sie müssen natürlich dann, wenn sie norwegischen Boden betreten, im Grunde direkt wieder zurückreisen, kommen gar nicht aus dem, <lacht> dem Transitbereich raus, aber im Endeffekt müssten sie diesen Flug bezahlen.
0: Aber das ist doch vollkommen ungerecht, oder, wenn ich gar nicht in das Land einreisen kann?
1: Ja, das ist, ich sage es jetzt wirklich mal salopp, der Fluggesellschaft ja egal. Sie äh, bekommen die Leistung. Dass diese Leistung für mich keinen Sinn und Zweck mehr hat, das ist meines Erachtens hier erst mal nicht relevant. Hier ist auch meines Erachtens der Wegfall der Geschäftsgrundlage nicht gegeben, weil die Fluggesellschaft befördert mich, allerdings kann ich dann leider nicht weiterreisen.